0: Doze de janeiro de
1: 1966.
2: A guerra no Vietnã não é como essas outras guerras, ainda que a guerra seja sempre a mesma. São homens jovens morrendo na plenitude de seus compromissos. É estar tentando matar um homem que você não conhece o suficiente para odiar. Portanto, conhecer a guerra é saber que ainda há insanidade no mundo. Ou que temos crianças para ensinar e doenças para curar e homens para libertar. Há pobres a serem erguidos e cidades a serem construídas, e ao um mundo a ser salvo, e nós fazemos o que devemos fazer.
0: Mais de 2 milhões e meio de estadunidenses servindo na guerra do Vietnã. Mais de 58 mil deles mortos. Mais de 1 um milhão de vietnamitas mortos. Soldados, mulheres, crianças e idosos. Mais de 6 milhões de toneladas de bombas sobre as cabeças vietnamitas. Uma a uma. Mais de um milhão de refugiados. E eles só fizeram o que deviam fazer. Outra perspectiva da história, quem operava estrategicamente os passos tomados na guerra eram os governos, cada um deles defendendo seus interesses e ideais. O fogo cruzado acontecia no campo de batalha, mas era apenas reflexo de pessoas de fora do embate físico em busca de objetivos individuais e que pareciam cada vez mais inalcançáveis conforme a guerra se estendia. Eu sou Vinícius Vitória e esse é o Podcast Fatos, onde discutimos temas diversos a partir da narrativa de personalidades. Nesses próximos episódios, vamos falar sobre dois personagens marcantes na história do Sudeste Asiático, nas décadas de 1955 e 1970. No episódio de hoje, falaremos de Lyndon Johnson, o ex-presidente dos Estados Unidos, que ficou marcado pela insistência em vencer a Guerra do Vietnã, ou a Guerra contra o Comunismo. Nem que isso significasse sacrificar milhares de vidas. E no próximo episódio falaremos de Pol Pot, o ex-primeiro-ministro do Camboja, de 1963 a 1981, líder de uma ditadura repressiva no país, além de culpado de crimes contra a humanidade, como dois lados de uma mesma moeda, em que o poder é o papel que tem mais valor do que a vida. A Guerra do Vietnã pode parecer um tema manjado, mas é um assunto muito amplo e cheio de acontecimentos importantes para abordar, que nos faz refletir o sentido da guerra e os acontecimentos de hoje em dia. Ao longo do episódio, vamos falar de casos centrais na época de Lyndon Johnson, que foi responsável por grande parte dos rumos que a guerra tomou. Esse será o nosso tema do sexto episódio, e hoje contaremos com o professor Marcos Sorrilha para dar voz ao personagem de hoje, o ex-presidente Lyndon Johnson. As últimas décadas do século XX Viram a guerra chegar à sala de estar De centenas de milhões de pessoas A guerra do Vietnã foi a primeira de tantas Que as famílias do mundo assistiram De dentro de suas próprias casas Através da recém-popularizada televisão por trás dos bastidores desse show de horrores nos Estados Unidos Duas figuras foram as principais responsáveis por alimentar o desejo de vencer A todo custo no coração dos estadunidenses John F. Kennedy e Lyndon Johnson O vice que assume após o assassinato desse primeiro O dia era 20 de janeiro de 1961 E para esse trecho do John Kennedy eu contei com a voz do William Souza.
2: Que todas as nações saibam que elas nos desejem o bem ou o mal, que vamos pagar qualquer preço, aguentar qualquer fardo, encontrar qualquer dificuldade, ajudar qualquer amigo, opor a qualquer inimigo para garantir a sobrevivência e o sucesso da liberdade.
0: Desde o início do mandato de John Kennedy, a postura que os Estados Unidos manteriam neste momento da Guerra Fria estava muito clara. O jogo seria nós contra eles. Afinal, o medo era do chamado efeito dominó do comunismo, o que eles diziam que se um país em determinada região se tornasse comunista, todos os outros se tornariam também. E em várias partes do mundo, a briga entre os regimes capitalistas e comunistas levaria a guerra a países e mudaria para sempre a vida de diversas pessoas, que muitas vezes se acostumaram com o medo e a violência, se adaptando a essa triste realidade. Para contextualizar esse momento histórico, é importante saber que antes da guerra, na década de 1950, o Vietnã foi partido no 17º paralelo entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, após anos de dominação francesa. Nesse momento, ocorreu o um evento conhecido como Operação Passagem para a Liberdade, que teve apoio dos Estados Unidos e da França. Onde foi dada a oportunidade que os vietnamitas trocassem de lados antes dos fechamentos das fronteiras Dando assim a chance dos populares escolherem, entre aspas, a saída do comunismo Surgiram daí os rumores que a guerra do Vietnã deu-se início aí Através de uma batalha implantada por essa troca de lados No norte, o líder comunista Ho Chi Minh, que mais tarde vai nomear a capital do país, ganha destaque E no sul, o anticomunista Nido Zien assume controle e aí que vemos surgir o conflito entre os dois lados, e o sul passa a enfrentar duas ameaças. Em primeiro lugar, as forças oficiais do norte, e em segundo lugar, a insurreição de rebeldes do seu próprio território. Eram os Vietcongues, guerrilheiros, descontentes com o um governo corrupto e autodemocrático de Xian. E então, os Estados Unidos começaram a enviar os chamados conselheiros, que nada mais eram que militares como forma de impedir a insurreição dos guerrilheiros vietcongues comunistas. No governo Kennedy, o envio de conselheiros aumenta e o país se torna cada vez mais envolvido no conflito. Mas ainda falta o acontecimento-chave para que esta se torne uma guerra formal.
2: Maiores erros que este país já cometeu foi quando nós encorajamos o sul-vietnamitas a assassinarem o seu próprio presidente.
0: O clima começa a ficar ainda mais tenso. A impopularidade de Zieno Vietnã do Sul aumenta enquanto ele promove uma ampla perseguição aos budistas do país, o que também. Ajuda a abalar as relações com os Estados Unidos. O governo autocrático e nepotista de Zien estava em crise. E a situação perante a Casa Branca foi ainda mais deteriorada após a iniciativa dos irmãos de Zien de atacar religiosos budistas que celebravam o aniversário de Buda. Agora, com fotos da perseguição ao budismo espalhadas pelo mundo, o problema também começa a se tornar público para os Estados Unidos. O Vietnã. Está virado de cabeça para baixo e é necessário tomar uma atitude. Em 1 de novembro de 1963,
1: Zien é assassinado. This is a CBS News Extra Death of a Regime The Vietnam coup. Deixando
0: um vácuo no poder e vários candidatos ao domínio do Vietnã do Sul. A gravação de uma reunião realizada em 29 de outubro de 1963 mostra a estreita relação que os Estados Unidos tinham com o um golpe realizado no Vietnã do Sul, que levou à morte do então presidente. De acordo com a gravação, o irmão de Kennedy, Robert, teria dito. É diferente de um golpe no Iraque ou em um país na América do Sul. Nós estamos intimamente envolvidos nisso. Algumas semanas depois, John Kennedy também é assassinado em Dallas. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in
1: downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting.
0: This picture has just been transmitted by wire. It is a picture taken just a moment or two before the incident. Foi essa virada no jogo político instaurado que resultou na guerra do Vietnã. Pois agora quem está à frente é Lyndon Johnson, que vai mostrando sua forma de jogar desde o início. E se houve um efeito dominó, este foi nos jogos políticos, que custaram a vida de milhões de pessoas. Enquanto Winston Churchill que foi o ex-primeiro-ministro inglês da época de 1864 a 1965, reage intensamente ao comunismo na Europa Ocidental, o presidente Lyndon Johnson parecia acreditar que sua missão era resgatar a Ásia. E é justamente essa insistência ou orgulho que o leva a mergulhar em uma guerra desastrosa, sem ao menos cogitar abandoná-la em meio às milhões de vidas destruídas. Como combinação desse orgulho, em 1964, acontece um dos incidentes mais obscuros da história americana. Um caso que foi divulgado nos Estados Unidos pela Marinha como se fosse verídico e inquestionável. E para dar voz às propagandas de guerra do governo Johnson, eu contei com a voz do Vinícius Coelho.
2: Em Águas Internacionais do Golfo de Tonkin Destroias da marinha estadunidense são enviados para patrulhas de rotina de tempos em tempos. Domingo, dia 2 de agosto de 1964, o Destroyer Medox estava em uma dessas patrulhas. Durante a tarde, a calma do dia foi destruída. Em uma ação deliberada e não provocada, três navios do Vietnã do Norte lançaram um ataque de torpedos contra o Medox.
0: Na história original, no fim de julho de 1964, o USS Maddox alega que foi atacado por barcos da Patrulha Norte-Vietnamitas e que houve troca de tiros. E dias depois, outro navio estadunidense também sofre ataques vietnamitas. Isso irrita profundamente o Congresso e dá combustível para passar a resolução do Golfo de Tonk, que marca o início da Guerra do Vietnã. Hoje, já está comprovado que este incidente não foi real, ou pelo menos não foi bem assim que aconteceu. Há diversos indícios de erros de tradução e outros desentendimentos, que acabaram influenciando dentro dessa situação já acalorada. Mesmo assim, foi a gota que faltava para que a guerra de fato explodisse. Com a devida permissão do Congresso para interferir no Sudeste Asiático, a partir desse estopim, Johnson ganha autoridade oficialmente para entrar na Guerra do Vietnã. E, convenientemente, as eleições também estavam chegando.
2: Essas são as apostas para fazer um mundo em que todos os filhos de Deus possam viver ou acabar na escuridão. Nós devemos amar uns aos outros... Ou devemos morrer. Vote em Johnson para presidente no dia 3 de novembro. As apostas estão muito altas para você ficar em casa.
0: Mesmo se posicionando como alguém que poderia resolver o problema da guerra e fazendo promessas durante a campanha, após a vitória nas eleições contra o republicano Barry Goldwater, Johnson adotou uma postura de permanência dentro do embate. Mais tarde, em 1971, o escândalo dos relatórios do Pentágono trouxe à tona Muitas revelações e mostrando ao mundo o planejamento ultra secreto da política nacional em relação à guerra. Uma dessas descobertas foi justamente a intenção de Johnson de escalar a guerra desde o início. E guarde essa informação até o final do episódio. Inclusive, seu mandato foi palco para os momentos cruciais da guerra, que chegou a mandar 500 mil soldados. E a todo momento, a justificativa do combate ao comunismo e de uma vitória certa dos Estados Unidos alimentava as atrocidades cometidas na guerra, justificando-as incessantemente para a população norte-americana. Após a aprovação da Resolução de Tonkin, os Estados Unidos realizavam bombardeios nas instalações costeiras do Vietnã do Norte. Na mesma época, em sigilo, Johnson busca negociar o fim da guerra. Oferecendo benefícios econômicos ao Norte, caso deixassem de apoiar a insurgência do comunismo no Sul. Do contrário, o Vietnã do Norte sofreria as consequências.
1: Lyndon Johnson told the nation: have no fear of escalation. I am trying everyone to please. Though it isn't really war, we're sending 50,000 more to help save Vietnam from Vietnamese.
0: Evidentemente, as negociações envolvidas por ameaças não foram aceitas. Então, na véspera de Natal, os Vietcongs explodem uma bomba no Hotel Brinks, em Saigon, onde vários americanos estavam hospedados. Deixando dois mortos e mais de 50 feridos. Johnson evita realizar as retaliações permitidas pela resolução. a fim de não sobressaltar o público que acompanhava a guerra na mídia durante as festas de fim de ano. Mas depois das contínuas ofensivas vietcongues, seu comportamento muda. E a guerra é levada a outro nível, com o um aumento exorbitante dos bombardeios.
1: Dramas. They put on their black pajamas and come lobbing mortar shells at me. What Lyndon Johnson told the nation, have no fear of escalation. I am trying everyone to please. Though it isn't really war, we're sending 50,000 more to help save Vietnam from Vietnam. <laughs>
2: Nunca achei que essa guerra poderia ser vencida pelos ares, e me parece que é muito mais necessário e seria muito mais eficaz o uso mais intenso e em maior número de soldados, forças especiais e fuzileiros, ou outra força militar apropriada em solo ou no local.
0: No ano seguinte, em 7 de abril de 1965, Johnson declara que os Estados Unidos não seriam derrotados, e não se retirariam de forma alguma. Mas a população já demonstra não estar satisfeita com os rumos da guerra, questionando cada vez mais as diretrizes do governo. Quanto isso, além dos conflitos vivenciados na guerra, o povo dos Estados Unidos clamava pela aprovação da lei dos direitos civis. Até então, vigoravam no país uma série de medidas discriminatórias contra a população afro-americana, que era restringida de compartilhar os mesmos locais que os brancos. Para se ter uma ideia, em 1954, os negros eram 75% dos usuários de ônibus. E mesmo assim, ao embarcar, precisavam pagar o bilhete na parte dianteira, sair do ônibus e depois subir pela parte traseira para se sentarem nos assentos indicados para as pessoas de cor. A segregação era explícita em todos os momentos. Os programas televisivos eram carregados de personagens caricatos e racistas. E a miscigenação era extremamente condenável. Daí surgem nomes como Rosa Sparks, que, para quem não a conhece, foi uma mulher negra que se recusou a ceder seu assento no ônibus em 1954. Pode parecer um ato pequeno e simples, mas desencadeou manifestações e o surgimento da importante liderança de Martin Luther King Que na época fortificou o movimento negro pelos direitos civis Ganhando assim o apoio de Kennedy E, em seguida, de Lyndon Johnson Que sancionou a lei dos direitos civis em julho de 1964 Infelizmente, aquilo que já estava aprovado no papel ainda iria enfrentar muitos desafios para se concretizar na prática. Em 1966, o jovem negro Samian Jr., de 21 anos, que havia sido dispensado da marinha há pouquíssimo tempo, foi assassinado ao receber um tiro de um atendente branco quando tentava usar um banheiro em um posto de combustível no Alabama. No momento, Sam estava com um grupo de estudantes favoráveis a manifestações não violentas no movimento negro. Dias depois, eles se tornaram o primeiro grupo do movimento a se posicionar ativamente contra a guerra do Vietnã. Na época, o grupo era liderado por John Lewis, que foi um importante ativista daquele tempo e, mais tarde, acaba se tornando congressista. Criticava a contradição de homens negros lutarem por uma guerra imperialista no Vietnã e não terem liberdade real no próprio país. O grupo publicou um release defendendo a sua posição que dizia: O assassinato de Samuel em Tuskegee, Alabama, não é diferente da morte de camponeses do Vietnã, pois ambos buscavam e estão buscando assegurar direitos garantidos a eles pelo país. Em cada caso, o governo dos Estados Unidos carrega grande parte da responsabilidade dessas mortes. Samuel. Foi assassinado porque a lei dos Estados Unidos não está sendo aplicada. Os vietnamitas são assassinados porque os Estados Unidos estão promovendo uma política agressiva na violação da lei internacional. No início, o grupo foi considerado não patriótico pela hegemonia branca e por outros grupos do movimento negro. Afinal, naquele momento, a imprensa afro-americana também via o serviço militar como um passo para a igualdade. Mas isso durou muito pouco tempo. No ano seguinte, Martin Luther King Jr. também rompe com as políticas de Johnson e se opõe à guerra. E para a voz do Martin Luther King, eu contei com a voz do Malus Sanuto. As promessas de uma grandiosa sociedade foram aniquiladas nos campos de batalha do Vietnã, fazendo com que o pobre, o branco, o negro, carreguem um o fardo mais pesado tanto no front quanto em casa.
1: And Black in the sun.
0: Martin Luther King sofreu muitas críticas da imprensa e de outros membros do movimento após as suas declarações. Mais tarde, Muhammad Ali, um dos maiores lutadores da época nos Estados Unidos, também negou participar das forças armadas. E outros líderes começaram a se posicionar contra a guerra. Para além do movimento negro, os protestos pelo fim da guerra de Vietnã ganharam proeminência nacional em 1965, após o início dos bombardeios no país. No princípio, grande parte de seus componentes eram estudantes, assim como artistas, intelectuais e membros do movimento hip. Mas o número de pessoas interessadas no fim do conflito só aumentava. Em outubro de 1967, uma manifestação reuniu aproximadamente 100 mil pessoas no Lincoln Memorial, enquanto outras 30 mil continuaram caminhando próximas ao Pentágono naquela noite. Thousands of demonstrators opposed to the Vietnam War, in the a demonstrators and
1: hecklers. The demonstrators the Potomac The crowd estimated at about 50,000 pessoas was a loose confederation of some 150 groups and included adults, students, even children. It is at the Pentagon where the first test of strength comes.
0: Entre muitos casos tristes de reações contra a guerra, está o suicídio de dois jovens que se mataram como forma de protesto. Um em frente ao Pentágono e o outro em frente ao prédio das Nações Unidas. Nesse momento, pesquisas de opiniões mostram que três quartos dos americanos eram a favor do cessar-fogo. Johnson chega a afirmar que a falta de firmeza do povo diante das perdas consideráveis estava prejudicando o governo. A data era 12 de janeiro de 1966.
2: Os dias podem se tornar meses e os meses podem se tornar anos mas vamos permanecer no Vietnã pelo tempo que a agressão nos obrigar a lutar.
0: Uma média de 800 toneladas de bombas americanas continuavam sendo lançadas no Vietnã e não havia nenhum sinal de que a determinação do norte seria abalada. Nesse embate, até autoridades estrangeiras como o primeiro-ministro britânico e o ministro das Relações Exteriores do Canadá se manifestaram solicitando negociações de cessar fogo entre os países. No verão de 1967, meio milhão de soldados americanos estavam no Vietnã e as cartas de recrutamento não paravam de chegar. Em dezembro, aconteciam marchas diárias em Nova York, pedindo pelo fim da semana do recrutamento. As relações ficam cada vez mais tensas entre os Estados Unidos e o Vietnã. A guerra prossegue e, com ela, a perda de vidas de homens estadunidenses e daqueles a quem estavam supostamente protegendo. 16 de março de 1968 o dia do episódio mais vergonhoso da Guerra do Vietnã. A vila de Milai, no Vietnã do Sul, é destruída por soldados estadunidenses em uma missão sanguinária. Este foi o maior massacre realizado contra civis na Guerra do Vietnã. A história conta que o exército americano recebeu a informação de que a vila estava servindo como uma base para refugiar vietcongues comunistas. Liderados pelo comandante William Calley, a ordem para os soldados era matar. A partir das 7 horas da manhã, os camponeses teoricamente sairiam para trabalhar, mas no final do dia só sobraria o exército inimigo e o massacre aconteceu, mas não havia inimigos a vila de Milai era quase completamente composta por mulheres, crianças, idosos e doentes, que nada tinham a ver com o combate. Estavam apenas no meio de uma batalha que nem era deles. E mesmo ao chegar e perceber contra quem estavam combatendo, o exército americano não parava de matar. Um piloto americano chamado Hugh Thompson percebeu o massacre e lançou-se contra seus colegas de tropa, usando sinalizadores e armas, implorou para que eles parassem ou iria atirar para que não houvesse mais sangue de inocentes derramado. Por causa disso, ele conseguiu evitar uma tragédia ainda maior. Mesmo assim, estima-se a morte de 500 civis, a aproximadamente 200 crianças e idosos apenas nesse dia. Tudo isso por conta da diretriz descomedida de Calais. Após quatro horas de terror, cerca de 20 pessoas sobreviveram. Mesmo assim, os Estados Unidos se recusaram a chamar o incidente de massacre. Foi considerado um incidente, um erro. Só um ano depois, a história foi revelada e publicada pela imprensa. A South Hoje, denied charges that American soldiers on the
1: ground executed several hundred villagers em March de 1968. A province chief said the civilians died em air and artillery strikes that leveled the village after a number of Americans had been killed there by Viet Cong snipers. The villagers'
0: version of the incident was given by survivors yesterday. Said... Dos participantes do massacre, 26 soldados foram condenados e aconteceu uma retaliação pública após 41 anos. William Calley foi condenado à prisão perpétua, mas mal chegou a pisar em uma cela. Ficou em prisão domiciliar durante três anos, até 1974, quando foi perdoado pelo presidente Nixon.
3: Farewell, my tide
0: mesmo com estes crimes cometidos contra a população vietnamita nos Estados Unidos O investimento em propaganda pró-guerra continua em alta Ainda que isso pareça cada vez mais irônico conforme a guerra avança Com o mesmo objetivo de enfeitar a guerra, o cinema não ficou de fora o filme, Os Boinas Verdes, realizado por John Wayne, pode ser compreendido como propaganda pró-guerra, já que teve interferência direta do governo Lyndon Johnson. John Wayne foi um dos principais anticomunistas de Hollywood, e por conta da guerra no Vietnã, ele visita o país em 1966, prometendo aos soldados que os esforços dele seriam reconhecidos por todo o povo estadunidense. Isso porque ele estava trabalhando em uma produção específica com o objetivo de retratar a guerra. O filme Os Boinas Verdes foi lançado em 1968 com uma narrativa que deixava muito clara a tentativa de passar uma mensagem do embate entre os dois lados, o bem que seria os Estados Unidos e o Vietnã do Sul, contra o mal, representado pelo Vietnã do Norte e os regimes comunistas que davam suporte à guerra. Anos antes, um livro com o mesmo nome foi publicado por Robin Moore, escritor e colega de classe de Robert Kennedy, na universidade. O escritor viajou com os boinas vezes ao Vietnã, a fim de entender o que tornava as forças especiais tão especiais assim, e publicou seu livro em 1965. Os direitos da obra, que trata sobre a unidade especial das forças armadas dos Estados Unidos, foram comprados pelo próprio John Wayne, que exploraria a narrativa para criar o seu longa. Mas ele descarta uma boa parte da história na hora da escrita do roteiro. Aliás, toda a supervisão do roteiro do projeto foi feito pelo Pentágono, que adicionou vários elementos de propaganda pós-guerra ao filme. E uma carta para o presidente Lyndon Johnson, John Wayne diz o seguinte. Para esse trecho, na voz do John Wayne, está a voz do Rodrigo Basso. A maneira mais efetiva de conseguir apoio popular é através do cinema. Algum dia, o diretor vai fazer algum filme sobre a guerra do Vietnã. Mas vamos garantir juntos, senhor presidente que possamos ter um filme que represente a nossa visão de mundo. Diante disso, é fácil perceber como a intenção da obra era despertar o apoio daqueles americanos que já estavam relutantes quanto ao sentido da guerra. O objetivo era interferir na percepção do público sobre o tema, visto que na época o cinema era uma forma eficaz de construir opiniões e identificação de uma nação. O filme acompanha a trajetória do coronel Mike Kirby, responsável por liderar duas forças especiais do exército americano em duas missões no Vietnã. A primeira é de controlar uma zona que está prestes a ser tomada pelo inimigo. E a segunda é de raptar um general Vietcong. Em vários momentos, o filme desconsidera completamente a situação geopolítica do Vietnã, o que afeta diretamente na relação de verossimilhança com o público. Mas uma vez é importante lembrar que a Guerra do Vietnã é a primeira vez na história em que as pessoas acompanham a cobertura da guerra pela televisão. Por isso, de um lado temos a mídia estadunidense cobrindo a guerra e cobrando o governo em diversos momentos por conta da atuação no Sudeste Asiático. E do outro, a Sétima Arte contando uma história que parecia cada vez mais controversa, idealizando o conflito. No primeiro lado, aquela mídia que antes não apresentava resistência à guerra, agora se torna uma das grandes resistências a favor da retirada do Vietnã após os eventos de Milai. Acrescido a isso, a morte de Martin Luther King convulsiona ainda mais um governo bastante carregado de acontecimentos bárbaros. Todos esses acontecimentos estimulam a manifestações feministas, LGBTQIA+, e latinos, que passam a usar suas vozes para reivindicar seus direitos diante da repressão do governo dos Estados Unidos. Mas, como falamos, isso não parecia afetar a perspectiva tendenciosa do cinema. Um ponto fundamental do filme Boinas Verdes é a maneira como a obra representa o americano como um mediador de conflitos do Vietnã, principalmente pelo coronel Kirby, personagem do John Wayne, apresentado como um herói. E para ajudar no entendimento disso, eu vou colocar um trecho do filme Boinas Verdes, para você entender melhor um pouco desse lado heróico, entre aspas, do filme. E para esse trecho do filme Boinas Verdes, eu contei novamente com o Rodrigo Basso, o Álvaro Dollins e um pouquinho da minha voz.
1: Sergeant McGee? Sim senhor.
0: Sim, senhor. Acho que o exército americano pode doar uma maca. É pra já, senhor. senhor. Diz que você é muito bondoso. Diga que se o povo estiver com medo, podemos resgatá-lo. A luta contra o comunismo e a sua erradicação são elementos-chave da narrativa do filme. Foi inclusive por conta deste enfoque que John Wayne conseguiu o apoio do Pentágono e da Casa Branca, e acabou utilizando equipamentos militares na produção. E como significado, fica a mensagem final de que não há moralidade contra o um inimigo comunista, como os Vietcongues mas não havia mais como esconder os segredos sombrios da Guerra do Vietnã. Em 1968, aconteceriam novas eleições, marcando o fim da trajetória de Lyndon Johnson à frente da guerra. Johnson não se candidata à reeleição, não apenas pelo cenário controverso da sua administração durante a Guerra do Vietnã, mas também por questões de saúde.
2: Durante toda a minha carreira pública, segui a filosofia de que sou um homem livre, americano, um funcionário público e um membro do meu partido. Nesta ordem, sempre... Durante 37 anos, a serviço da nossa nação, primeiro como congressista, senador, como vice-presidente e agora como seu presidente, coloquei a unidade do povo em primeiro lugar. Há 52 meses e 10 dias, num momento de tragédia e trauma, os deveres deste gabinete recaíram sobre mim. Peço a vocês e a Deus ajuda para que possamos continuar com a América em seu rumo, limpando nossas feridas, curando a nossa história, avançando em uma nova unidade para clarear a agenda americana e manter unido o compromisso americano com o nosso povo. Não creio que eu deva dedicar uma hora por dia do meu tempo a qualquer causa partidária e pessoal, ou a quaisquer deveres que não sejam aqueles deveres grandiosos que este gabinete possui, o da presidência do vosso país. Por isso, não tentarei e não aceitarei a nomeação do meu partido para outro mandato, como vosso presidente. Mas que os homens de toda a parte saibam, no entanto, que uma América forte e confiante e vigilante está pronta esta noite para procurar uma paz honrada e está pronta esta noite para defender e honrar a nossa causa. Qualquer que seja o preço, qualquer que seja o fardo, qualquer que seja o sacrifício que o dever possa exigir. Obrigado por ouvir. Boa noite. E que Deus vos abençoe a todos.
1: No dia 5 de novembro de
0: 1968, os eleitores escolheram Richard Nixon como presidente. I also told him that... Em seu primeiro discurso, deixa claro o seu posicionamento com a famosa frase Não serei o primeiro presidente dos Estados Unidos a perder uma guerra. E para complementar esse episódio, eu resolvi entrevistar e trazer relatos de pessoas que foram diretamente afetadas pela Guerra do Vietnã. Dois estadunidenses e uma vietnamita. Aqui acho importante explicar o porquê eu optei por entrevistar americanos para demonstrar que a guerra prejudica os povos de todos os países envolvidos e que, até hoje, os Estados Unidos tratam esse conflito com o Vietnã como um tabu. Como primeiro entrevistado, entrei em contato com um americano que se refugiou no Brasil depois de desertar o chamado para a Guerra do Vietnã. Ao tentar conversar com ele sobre o conflito e os motivos de sua deserção, ele se mostrou desconfortável e disse que não fala mais sobre esse assunto. Respeitei a decisão dele, mas fiquei me perguntando por que dessa recusa. Assim, resolvi pesquisar sobre os desertores da Guerra do Vietnã e as consequências que essa decisão teve em suas vidas. Me deparei com uma matéria da BBC, datada de 17 de janeiro de 2006, que acho importante ser mencionada. Ela diz: Desertor é preso nos Estados Unidos com 36 anos de atraso. Ernest Johnson Jr., que hoje tem 55 anos, fugiu da base em que servia na Carolina do Norte em 1969, depois de ter se, entre aspas, desencantado com a guerra do Vietnã. Ele usava o sobrenome McQueen. E passou as últimas três décadas morando em diferentes estados com a esposa e os filhos. Johnson, que sofre de câncer na próstata, pode ser condenado à prisão. Eu poderia ter fugido, mas disse a mim mesmo que os dias de fugitivo tinham ficado para trás. Declarou Johnson, que aparentemente estaria cansado da vida de desertor. Ele diz ter começado a questionar a decisão de entrar na marinha depois das notícias do massacre de civis vietnamitas na aldeia de Milai. Em 1969 Relatos de soldados que voltavam Confirmaram suas dúvidas Eu simplesmente decidi que não tomaria parte Na morte de ninguém Explicou Um porta-voz dos fuzileiros navais Capitão Jay De La Rosa Diz que Johnson pode ser condenado A uma pena máxima de 3 anos de cadeia E ser dispensado em desonra Se for considerado culpado As forças armadas dos Estados Unidos Já retiraram acusações sobre desertores anteriormente Preferindo o desligamento desonroso. Delarosa negou que a prisão de Johnson seja parte de uma campanha para desencorajar a deserção entre os fuzileiros. O propósito em apreender esses indivíduos é simples consequência de uma decisão tomada por eles há muito tempo. Infelizmente, não encontrei mais nada sobre o veredito do Ernest após essa matéria. Apenas achei um obituário informando seu falecimento em 26 de fevereiro de 2012. Assim, apesar dos anos decorridos desde a matéria, e da postura dos Estados Unidos ter mudado com relação a alguns desertores do Vietnã, compreendi a recusa do meu primeiro convidado em expor sua história. O segundo americano que resolvi entrevistar é veterano da guerra do Vietnã. Ele é meu vizinho aqui nos Estados Unidos e havia se mostrado interessado em dar seu relato sobre os anos de guerra. Tal qual o primeiro, ele também desistiu. Lembra o que eu falei do tabu? Ele me permitiu divulgar a única resposta que deu a uma das minhas perguntas. Quando questionei se houvesse uma oportunidade de voltar no tempo, se ele ainda iria para a guerra. Ele me respondeu que pelo seu país, ele iria sem pensar muito. Ao ouvir sua resposta, fiquei refletindo sobre tudo que vejo ele passar. A síndica do nosso condomínio costuma dizer que esse senhor é uma pessoa que tem muitos problemas, que desde que veio morar aqui há quase 20 anos, sempre teve necessidades especiais por conta da cadeira de rodas. Eu não posso dar certeza se sua condição foi causada pelos conflitos, mas caso tenha sido, me questiono como ele considera viver tudo novamente. Muitos veteranos de guerra passam o resto da vida lidando com as sequelas dos conflitos e com o TEPIT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, apresentando sintomas como insônia, irritabilidade, mudanças de humor e inquietação inesperada. Exatamente alguns dos sintomas apresentados por esse meu vizinho. Acrescido a isso, alguns não enxergam os veteranos da guerra do Vietnã com bons olhos, o que acaba marginalizando esses indivíduos. Logo, os Estados Unidos, que considera os seus ex-combatentes como heróis da nação. Daí, resta a reflexão. Interesses políticos e econômicos valem mais do que as vidas afetadas por conflitos armados? Somos menos patriotas por não concordar com uma guerra que o governo do nosso país decidiu arbitrariamente entrar? Por fim, a terceira pessoa que convidei foi uma colega de sala que estive aqui nos Estados Unidos. Ela é uma freira vietnamita e foi a pessoa que me inspirou a falar sobre a Guerra do Vietnã. Sua mãe presenciou coisas terríveis durante a guerra e até hoje tem traumas gerados por essa experiência. Diante disso, ela preferiu não participar da entrevista, pois não queria reviver as dores da mãe. Porém, contudo... Sua amiga de convento, que também estudou comigo, quis falar e contar sobre o Vietnã e sobre a sua vida antes de fazer intercâmbio aqui. Ela preferiu não se identificar por medo de afetar seu visto aqui nos Estados Unidos, mesmo não tendo nada de comprometedor em seu depoimento. Portanto, em respeito ao seu pedido, vamos nos referir a ela como Tain. Antes de prosseguir, e a título de curiosidade, o nome Thaim significa claro, puro, tom, som, delicada ou azul do céu, em vietnamita. Posso afirmar que o nome escolhido combina muito com a nossa entrevistada. Aqui vale também um pequeno aviso. A Thaim não tem familiares ou conhecidos afetados pela guerra. Mas achei importante seu depoimento para conhecermos um pouco mais da cultura vietnamita e das impressões que uma cidadã do Vietnã tem dos Estados Unidos. A conversa foi breve e as respostas dela serão narradas pela Verônica Melê, a nossa narradora do episódio 4 da Maria da Penha. A primeira pergunta é, ela passar a visão do Vietnã sendo ela uma nativa?
3: O Vietnã é um pequeno país com o formato de um longo S. Ele é dividido em três regiões, norte, centro e sul. No país temos 54 grupos étnicos. A vida varia bastante de acordo com as regiões, mas no geral nós apreciamos a vida em família, comunidade, acreditamos no respeito aos mais velhos e vivemos em harmonia entre nós e com a natureza. Nós desenvolvemos um vínculo especial com o um lugar em que nascemos e crescemos. Muitos jovens deixam suas cidades natais para estudar, trabalhar nas cidades grandes, mas o desejo de retornar sempre está presente. Minha cidade natal é no interior, onde a vida é calma e a igreja é o centro da comunidade. A maioria das pessoas na minha vila se conhecem e se veem como uma extensão da família. Nós nos referimos uns aos outros com os mesmos termos familiares, de acordo com a idade. Por exemplo, se a pessoa é da mesma geração de nossos pais, chamamos de tio e tia. Se é da nossa geração, chamamos de irmão ou irmã. Outra coisa importante é que usamos o pronome junto com o primeiro nome da pessoa, exceto pessoas da mesma idade ou mais jovens. Então, conseguir distinguir a idade das pessoas é muito importante nas conversas.
0: A segunda pergunta foi sobre a trajetória dela, onde ela nasceu e o que levou ela a se tornar freira.
3: Nasci no norte do Vietnã, num vilarejo pacífico. Eu sou católica desde o berço. Me tornei uma irmã, uma freira católica, de forma muito simples. Quando eu era pequena, um velho pastor chegou à paróquia da minha vila com o objetivo de estimular jovens, rapazes e moças com o anseio de se tornarem padres e freiras. E eles pareciam tão gentis, educados e esperançosos que eu fui atraída por eles. Isso me levou até um convento próximo à minha vila para entender como vive uma freira. Eu me identifiquei com a vida de preces e servidão espelhadas em Jesus Cristo e após mais de dez anos eu fui convidada a proferir os três votos de pobreza, castidade e obediência.
0: A terceira pergunta... Foi como ela chegou aqui nos Estados Unidos e se ela se sente acolhida pelos americanos. Se ela sente falta do país.
3: Minha congregação me enviou para cá para estudar. Esse é o objetivo aqui. A vida em um convento, seja aqui ou no Vietnã, é a mesma na maior parte do tempo. Para mim, é uma grande aventura a experiência de me adaptar à vida em outro país. Além do mais, eu conheci muitas pessoas boas que me ajudaram e apoiaram aqui. As irmãs do convento, meus primeiros professores de inglês, padres, funcionários da instituição de ensino, os colegas de sala, as enfermeiras e médicos no hospital que visitei, são alguns exemplos. Eu sinto que eu tenho ajuda em qualquer lugar que precisar, basta pedir. Eu sinto mais saudade do Vietnã em dias de Ano Novo Lunar ou TED. No Vietnã é a celebração mais importante. Acontece geralmente na segunda metade de janeiro, dependendo do ano. É onde as famílias se unem e todos vão para sua casa, quando é possível.
0: A quarta pergunta é, qual foi a experiência mais marcante depois de ter feito esse intercâmbio?
3: Minha maior experiência de viver aqui é a de poder conhecer pessoas de diferentes culturas, etnias e países. Mesmo vivendo em uma cidade pequena. No Vietnã, temos outros grupos étnicos, mas eu mesma nunca conheci ninguém fora do grupo que forma a maioria da população, que são os vietnamitas, que são mais de 85% da população. Então é maravilhoso aprender as diferenças sobre os povos e poder vivenciar isso. Aprendi muito mais a amar e respeitar para além das diferenças. Me ajuda a entender o significado da parábola do bom samaritano. Quem são meus vizinhos? Todos são.
0: A quinta pergunta é se ela acha que ainda há ressentimento dos vietnamitas para com os Estados Unidos, por conta da guerra, ou se isso já foi superado.
3: Então, para as pessoas que foram afetadas pela guerra, especialmente barqueiros que fugiram do país através de embarcações ao fim da guerra, é bem doloroso relembrar a experiência que tiveram durante aquele tempo. A perda deles é muito grande para superar totalmente. Mas para gerações mais novas, me parece que isso é um fato superado.
0: Mais uma vez, eu vou agradecer a Thaim por esse tempo conosco. E eu pedi para ela, antes de encerrar, uma mensagem para os brasileiros que estavam ouvindo o seu relato.
3: Como eu disse antes, vietnamitas se referem a estranhos pelos mesmos pronomes usados para a família. Então, no fim, ninguém é realmente um estranho para nós. Isso significa que todos são bem-vindos no Vietnã, especialmente turistas. Você é muito bem-vindo para estudar sobre o Vietnã. E se surpreenderá cada vez mais com o que aprender. Por fim, quero agradecer a todos que ouviram esse podcast, tiveram ou têm ainda interesse pelo meu país. Obrigada!
0: nós tendemos a ouvir sempre um lado da história. Conversar com a Taim e as outras freiras vietnamitas me fez entender e me importar mais com a nossa história e me despertou a vontade de mostrar um lado que é pouquíssimo falado. O importante de falar que o Vietnã não é só o que nós conhecemos dos livros de história. Hoje, os Estados Unidos e o Vietnã já se reaproximaram, mas ainda há cicatrizes desse conflito. Tanto soldados vietnamitas quanto soldados americanos, homens e mulheres vão carregar para sempre este fardo. Os últimos anos da guerra do Vietnã foram marcados por crise e de desconfiança em relação às atitudes do governo americano no país. E vocês lembram da informação que eu pedi para vocês guardarem? Em 1971, o jornal Washington Post traz ao público os Pentagon Papers, que mencionamos anteriormente. O estudo ultra-secreto de 14 mil páginas foi encomendado pelo Pentágono para registrar o planejamento interno e a política nacional americana na Guerra do Vietnã. Foi ali que a população descobriu que os Estados Unidos escalaram sua ação na guerra, com ataques aéreos em Laos, ataques costeiros no Vietnã do Norte, além de ações terrestres, quando o presidente Johnson ainda prometia ao país que a guerra não seria expandida. Inclusive, nesse documento, tem a declaração do John McNaughton, o ministro da Defesa da época, relatando que o objetivo dos Estados Unidos no Vietnã, 70% era evitar uma humilhação internacional, 20% conter o comunismo e 10%, entre aspas, libertar o Vietnã. Ou seja, as custas da população pelo desejo de domínio da região, o governo Johnson foi marcado pela insistência de continuar em uma guerra que destruiu um país agrícola e que ainda buscava deixar para trás as marcas da colonização. E é isso que podemos ver repetidamente durante a segunda metade do século XX. Regimes que, na busca pelo poder e pela hegemonia, se colocavam acima das vidas humanas. Fica a reflexão de que a tal guerra contra o comunismo, que é um discurso simplista e raso, ainda hoje faz políticos ganharem eleições e que esconde outros interesses. Muita gente compra essa narrativa. E como diz Frederick Hegel, o que a história ensina é que os governos e as pessoas nunca aprendem com a história. Esse foi o podcast Fatos, onde discutiremos temas diversos a partir da narrativa de personalidades acompanhando sua trajetória, olhar o passado em relação ao presente para ponderar sobre o futuro. Esse podcast usa áudios e arquivos do documentário Lyndon Johnson Ghost War, BBC, CNN, ABC e do filme Boinas Verdes. A trilha sonora desse podcast é da History Blocks. As músicas usadas são Lyndon Jones do Toast the Nation, do Tom Paxton, Message from a Black Man, do grupo The Temptations, Strange Fruit, da Billie Holiday, Saigon Bride, de Juan Baez, e as fontes usadas neste episódio estarão na descrição deste programa. Os tópicos sobre os direitos civis recomendamos ouvir o nosso primeiro episódio sobre a vida de Harry McDaniel, onde aprofundamos como Hollywood fazia parte desse sistema racista e como os filmes da época mostravam os personagens afro-americanos de forma animalizada, infantil e completamente preconceituosa. Indicamos que ouça esse episódio, que, modéstia à parte, está muito bem pesquisado e tem muitas referências para vocês conferirem. E uma segunda recomendação fica o podcast História Preta, que produziu os episódios sobre a vida de Martin Luther King, a quem mencionamos nesse episódio, e o Malcolm X. É uma história muito bem contada e complementa algumas das informações contadas neste episódio. Vale a pena conferir, o Tiago André é excepcional E vale muito a pena você conhecer o podcast História Preta E a última recomendação fica o canal do Daleno Gari A quem pegamos as referências do filme Boinas Verdes E usamos como uma das fontes para a pesquisa desse episódio Então vale conferir o vídeo que ele faz sobre os Boinas Verdes Que também dá todo o complemento que a gente passa superficialmente aqui sobre o John Wayne e essa produção do filme. Vai estar também aqui na descrição desse podcast. E lembrando que a guerra do Vietnã é um assunto muito amplo, é um assunto bastante extenso, e a gente cobriu aqui até o governo Johnson. Mas o que a gente queria discutir É sobre essa tal guerra contra o comunismo E acho que sobre esse assunto A gente atingiu esse objetivo Mas caso queira entender E estudar um pouco mais a Guerra do Vietnã Eu vou deixar uma recomendação de conteúdos Aqui na descrição desse podcast Com vídeos, as fontes também podem ajudar bastante E caso queira que eu cubra ainda mais Esse conflito até o final Eu posso estudar E a gente conseguiria abordar isso na segunda temporada do podcast, caso você queira, e você pode mandar essa sugestão pra gente no e-mail ou nas nossas redes sociais. Eu sou o Vinícius Vitória, e produzi, narrei, corretorizei e editei esse episódio. Marcos Sorrilha é a voz do Lyndon Johnson, e o seu canal do YouTube é recheado de informações sobre os Estados Unidos. Vale a pena conferir? Fica meu agradecimento por ele revisar esse episódio já que ele é especialista na história dos Estados Unidos Então, muito obrigado A voz de John Kennedy É do William de Souza do podcast Will Who Cash E o Rolândia As vozes da propaganda de guerra É do Vinícius Coelho Do podcast Vodcast. A voz do John Wayne É do querido Rodrigo Basso Do podcast Leitor Cabuloso O soldado do filme Boinas Verdes É feito pelo Álvaro dolins Do Fatal Error Nerd A voz da Tain é a Verônica Melhem. O roteiro também é da Letícia Guimarães A revisão é da Verônica Melhem E a minha amiga, Rafaela Storm. As vinhetas são de Leandro Carimbó A vitrine desse episódio É da Tássila Santana A identidade visual É de Ian Vasques e Diogo Sena O link de todos os mencionados Estarão na descrição desse programa Estamos nas redes sociais Twitter e Instagram Como arroba E estaremos postando materiais extras Sobre o episódio Caso queira me seguir no meu Twitter pessoal, é o arroba Vini Gomes Ver. E opiniões, sugestões, eu estarei sempre disposto a ouvir. Ou caso queira, pode mandar no contato fatospodcast.com. E se eu puder pedir mais um favor, lá no Spotify tem a opção de avaliar nosso podcast. E se você puder, dá cinco estrelinhas para nós e ajude a gente a propagar a nossa mensagem. Eu agradeceria demais se você puder fazer isso. Obrigado por escutar nosso podcast. E compartilhe essa história. E até o próximo episódio.